0: eu sou Marcela, psicóloga, e esse é o sétimo episódio do nosso podcast, e hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Zilma, eu estou em Porto Velho, na minha cidade natal, onde eu fui criada e nascida, e a Zilma ela é psicóloga, e eu fiz a formação na escola dela em 2000, acredito que de 2000, 2013 a 2015, e eu, eu fiz especialização em terapia que revolucionou minha vida de verdade, essa especialização, porque mais do que a teoria, a gente vivenciava na prática muita coisa lá. E eu vou trazer para vocês alguns flashes desses momentos na minha vida. E hoje eu vou ter esse bate-papo gostoso com ela. Ela tem uma formação aqui na escola em constelação familiar e em terapia também, né, Zilma? E a gente vai conversar hoje sobre constelação familiar, sobre as ordens do amor Como é que isso se dá dentro do relacionamento E tentar te ajudar aí, você que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente A ter uma relação melhor, a escolher um parceiro melhor A entender por que, que a vida de vocês ainda não engrenou da forma como você queria E é isso, obrigada Seja bem-vinda e que a gente possa ajudar muitas pessoas com esse conteúdo hoje, com esse bate-papo hoje Assim como tem ajudado até, até então com os podcasts Mas se
1: apresente, Zilma então, Eu sou Zilma, eu sou psicóloga, tenho especialização em corpo, terapia e psicologia sistêmica E psicóloga do trânsito oh. Eu atuo é, mais dentro das relações de casais, trabalho com constelação escola clínica é,
0: essa seria... e muito mais Ozinho, então vamos falar sobre as três ordens do amor, o que que é isso assim, as pessoas nem sabem acho que muita gente nem sabe o que é constelação familiar eu lembro que quando eu pensava em constelação antes de conhecer, eu falava, gente, é conjunto de estrelas o que que isso tem a ver com a família, eu, Marcela o que que é constelação familiar de uma forma assim, resumida e que o povo possa entender isso. Então
1: Bert Hebb, que foi a pessoa que fez a copilação, né? Que a gente pode dizer que criou, porque foi um pedaço de cada coisa que ele montou para chegar nas ordens do amor e chegar nas constelações familiares, né? Então, ele fala de um tripé. Quer dizer, as ordens do amor, ele fala assim de três leis. E algumas pessoas falam do tripé. Quais são essas leis? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Certo. E aí ele diz assim, que todos nós, seres humanos... Nós temos que estar harmonizado Com essas três leis Então nós estando harmonizado Com essas três leis Nossa vida flui Que nenhum um rio E o que significa? Significa que Uma das leis Chama-se pertencimento Significa que todos no sistema familiar Têm que pertencer certo. E é tendencioso que As famílias no seu sistema É... Não queiram incluir aquilo que eles consideram que não foi tão bom para a família. Não é tão digno na família ou é vergonhoso de falar. Alguma pessoa na família? Sim. Por exemplo, meu tio era ladrão. E, eticamente, no meu sistema, ser ladrão é algo que a gente não considera bom. Então, eu não menciono, eu tiro, eu excluo esse tio. Eu fingo que ele não existe. Eu fingo que ele não existe, e aí meus filhos perguntam. Eu digo, não, eu não sei do seu tio, está desaparecido. E eu não conto nada do meu tio. É, um assassino, o avô que foi assassino, eu não menciono o meu avô. Então, o Bert fala que quando nós, nós excluímos alguém do sistema, vem numa nova geração alguém para repetir aquele feito, para que você lembre de incluir hum. aquele ser que foi excluído do seu sistema, essa é uma, essa é uma. a outra é a hierarquia, a hierarquia ela acontece para que você compreenda que quem veio primeiro será sempre o primeiro deixa,
0: deixa eu só interrompendo didaticamente, então essa do pertencimento como que, por exemplo, essa situação que você trouxe do tio, vamos supor que é na família, eu não dou lugar ao meu tio, tanto no meu coração como ali na prática para os meus filhos eu não menciono, eu não falo. O que que isso pode trazer de prejuízo, por exemplo, para o filho ou para esse sistema familiar? O que que pode acontecer assim de desajuste, sabe, na prática? Então, vamos supor é, eu trabalho há 22 anos. Será que esse ar está fazendo barulho no, no negócio? É, pode gente, pode gente. Eu vou desligar
1: a gente liga, gente. É assim, quem sabe faz então, ao vivo. Aí, ah. vamos supor que eu nunca mencionei esse tio. Certo. E eu me casei e fui morar em uma outra cidade e passei a ter meus filhos lá. De repente, a minha criança, que nunca escutou falar do meu filho, começa a roubar na escola. E eu não compreendo, porque eticamente, é, a educação que eu dou, a educação que meu marido dá... Não, não inclui não de nada disso está em desacordo então eu não sei porque meu filho está com esse esse padrão de estar tirando coisas da bolsa dos colegas tirando coisas da bolsa da professora entendi e nem ele compreende nem a criança compreende ninguém compreende ninguém né? compreende e aí é um, aí tipo assim eu vou conversar por exemplo com minha mãe mãe olha o que está acontecendo já me chamaram várias vezes na escola Aí minha mãe disse, nossa, parece igual fulano, uhum. Faz, tá fazendo igual fulano. Aí traz ele, a memória dele. Só que aí ele é que tem que incluir, pra liberar meu filho. Não o filho em si, né? Não.
0: Eu preciso acolher meu irmão, eu, eu acolho como mãe. Isso. Né? Entendi. Pra liberar o meu filho. Legal, legal. Porque aí no caso a gente quem está ouvindo a gente é adulto ou pais, né? Ou são pais e mães, ou marido e mulher, uhum. mas para entenderem que eles podem ser um filho, esse filho que cresceu, que não teve alguém da família que foi incluído, e que essa pessoa está de alguma forma refletindo isso, né? Eu adulta, Sim. ou o meu filho pode sofrer os prejuízos desse não pertencimento de alguém também Sim. que eu não acolho, que eu não, que eu prefiro excluir, sabe? Às vezes é um pai que foi muito violento. Às vezes é, não sei, uma mãe que você...
1: Enfim, um avô, avó, tio, tia... É, legal e tem uma coisa que é interessante Que muitas vezes a gente está olhando só para o sistema E isso, isso também atinge é, meu ex-noivo, minha ex-noiva Os nossos parceiros Que passaram pela nossa vida e eu deixei causando uma dor Por exemplo, estava noiva lá em Fortaleza Cheguei aqui em Porto Verde vim fazer um concurso Encontrei uma outra pessoa Me apaixonei e, e nunca mais voltei Não dei nem satisfação E lá eu criei uma ferida Então muitas vezes eu é uma criança E ela a minha filha Ela começa a ter problema Diretamente comigo e eu não Por sei conta porque...
0: desse negócio que você deixou em aberto lá. Aberto lá
1: que é a gestalt né, a gestalt, isso, aberta, né? gestalt aberta uma gestalt aberta então eu tenho que reconhecer eu tenho que eu tenho que fechar eu tenho que me desculpar e o que fechar que é
0: fechar Zilma? fechar é tipo ir lá falar com a pessoa não necessariamente precisa ser algo em
1: mim dentro de mim É, você tem que reconhecer que você fez primeiro assumir que você que você fez isso para mim mesmo uma, você criou um dano a alguém Entendi. que aquela pessoa às vezes tá até agora esperando Entendi. muitas pessoas ficam paradas ali esperando a, a remoendo a dor, remoendo a raiva. Então, é, normalmente a gente trabalha isso em constelação. Então, a pessoa ela ela atua diante do representante e, e, e se responsabiliza Entendi. pela dor que causou. Entendi. Isso liberta isso libera, já libera a pessoa que está lá liberta no contexto. Boa.
0: Segunda ordem do amor, então, que você ia falar: a primeira foi o
1: pertencimento e hierarquia. a hierarquia. Que a que é hierarquia. É ela diz respeito ao lugar de cada um, porque a gente, nós temos que sempre saber que os primeiros chegaram primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto, com a ordem de um sistema familiar. Primeiro vieram os pais, o pai e a mãe, depois vieram os filhos, o primeiro filho, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro, ele é mais velho. Certo. E o último, ele é o mais novo. Normalmente, esses lugares é, é comum ser invertido. O mais novo, às vezes, quando o mais velho nasceu, as condições familiares eram uma. Uhum. Quando o mais novo nasceu, as condições familiares eram outras. Então, o mais novo, ele teve mais oportunidade de estudo e de conhecimento que o mais velho. E aí, quando ele adquire esse conhecimento, é tendencioso ele se alvorar de achar que ele sabe mais. E aí ele começa a atuar de um lugar que não é o dele. Então ele começa a querer dizer para os irmãos como deve ser feito, querer ensinar os irmãos. Olha só. E outras vezes também, quando o pai, ele parte de, de uma forma muito recente, então o filho mais velho, a, a, as, as amigas da mãe fala agora você é o homenzinho da, da casa. casa, agora é você que vai cuidar da mamãe. Então a criança já cresce acreditando que essa é a responsabilidade dele. Então que ele Deus, assume hein? a responsabilidade do pai para criar os demais irmãos e para manter a saúde emocional da mãe. Aí nessa hora, ele sai do lugar dele, ele entra no lugar do pai. E aí, na maioria das vezes, ele fica aprisionado aí, sem perceber. Claro que tudo isso que nós estamos falando. É em caráter inconsciente. É inconsciente.
0: E aí, nesse caso, por
1: exemplo... Como é que esse homem que você
0: acabou de citar... Como é que ele se relacionando com uma mulher... No relacionamento dele com uma mulher... Como é que isso pode prejudicar... Esse relacionamento dele com uma mulher, por exemplo... Porque, às vezes, quem está ouvindo... A gente nem linka uma coisa com a outra... Ah, mas tá aí... Ele pegou o lugar do pai... E tal... E aí, vamos supor que ele é o meu marido... Ou o meu namorado... Como é que isso chega até em mim?
1: Como é que isso pode então, me prejudicar? Na maioria é das vezes... A sogra, ela se posiciona muito na relação. Então a gente vê a sogra, a sogra dizendo muito o que é que a esposa tem que fazer. O filho é, contando tudo pra mãe. Nesse caso, assim Ele vai contando, é como se a mãe fosse a melhor amiga, porque a mãe é a companheira. Que problemão, hein? E aí a esposa, ela quer o marido... Mas ela não quer briga com a sogra, aí ela briga com o marido. O marido não compreende, porque ele é só uma boa pessoa, ele é só um bom filho, e não compreende qual é o grau de insatisfação da esposa e aí entra muitas vezes numa crise conjugal. Entendi, porque ele não te, está no lugar só de filho, né? Na verdade. É, é, aí é um trabalho para poder ele devagar. Quando ele vê que ele ama mesmo a esposa, aí tem todo um trabalho para que ele possa ir devagarinho despedindo desta mãe, cortando um cordão, isso e saindo devagar porque também é, essa mãe tá adaptada nesse lugar, ela não sente mais falta do marido, é, o filho tá ali naquele lugar, então leva para supermercado, leva para médico, a esposa diz vem, vem me buscar, a gente combinou o aniversário, ah, não agora eu tô levando a mamãe, então a mãe tá sempre mais presente risco, na relação claro. do que a esposa, e isso causa realmente Muita dor E normalmente o marido não compreende Por que a esposa reclama tanto dessa Se soja. ele está
0: sendo bom com todo mundo pra isso, ele, né? isso, Se isso ele está é que sendo é. muito atencioso com a mãe Olha, eu estou dando atenção para minha mãe Não sei o quê, do que, do que você reclama tanto
1: E aí quando a mulher fala, ele diz Amor, veja, meu pai morreu Minha mãe precisa E Bert que fala assim A gente não cuida da mãe A gente atende a mãe A gente cuida dos nossos filhos
0: nossa Senhora Então
1: aí é preciso que São duas palavrinhas Que são divergentes Mas que é bem tênue a linha de uma para outra Que se eu não me engano Foi até no livro dele
0: que eu li que ele fala assim Que se a gente for querer retribuir Tudo que os nossos pais fizeram pela gente No caso deram a vida Isso nunca tem como ser retribuído É, então, é, é algo que está sempre
1: ali em desvantagem é, E que a gente precisa conviver com isso também né? Isso é, é na, na... aí está na, na terceira lei é equilíbrio entre dar e tomar Boa. Essa lei Ela é uma lei que Ela vem equilibrar As relações A gente chama equilíbrio das relações certo. Que tudo que eu faço de bom para que a relação cresça é, O outro tem que fazer um pouquinho mais E isso faz com que o vínculo Seja de amizade Seja amoroso, cresça E se eu faço um pouco desagradável, o outro tem que fazer um pouquinho menos e aí a amizade não se perde, nem o relacionamento se perde. Que é uma é uma uma explicação melhor, é aquilo que a gente usa muito no descontar. Tipo assim, hum, vou dar quando, o troco. Quando vou nós éramos troco. criança, quando a gente, a, o coleguinha batia Daqui a pouco a gente dava um, um safanão nele e ia descontei. E dava mais. E forte. depois, e depois isso isso a gente continuava grudado, tipo assim, não ficava de mal. Esse descontar nas relações... Ele é de menos... Entendeu? Ele tem que ser de menos... É... Um exemplo... Vamos... Sei lá... Vou, o que você... É... Seu... Seu namorado... Combinou de na sexta-feira... Levar você pra jantar... No restaurante que inaugurou... Que você tava louca pra conhecer... Na hora do jantar... Se tá toda pronta... Ele disse que tem que levar... A mãe pra algum lugar... Ui. E te deixou plantada no restaurante que você já estava lá. Então, você volta um tanto aborrecida. Pé da vida. Mas você ama. Então você vai construir uma devolutiva um pouco menor.
0: Eu dou o troco de uma forma mais leve. Por amor, né?
1: Por amor. Você vai fazer algo que vai dar o, o troco a, depois de um tempo convida ele pra jantar, exemplo, né? Fazer uma comidinha bem gostosa aquela comida que você gosta e aí você marca o horário ele chega e você não fez você disse nossa, deu tudo errado não sei o que
0: ou deixa essa... queimar a comida ou, de... <risos> ou por exemplo essa esposa sempre faz o café da manhã no dia seguinte ela não faz por Isso. exemplo não faz, ele foi pro trabalho sem tomar café, coitado. Isso. Mas assim, é o troco que ela dá com amor, né? Isso, exatamente. Não é... É. Porque o Bert Hellinger fala que se a gente também for dar um troco mais forte,
1: a gente entra num ciclo vicioso negativo, Isso, aí assim. você vai perdendo a relação, é. perdendo a relação. E o a mais seria isso, ele me trouxe flores no dia dos namorados. No dia do aniversário dele, eu vou dar, por exemplo, algo que ele queria muito e mais um chocolate, um pouquinho mais, e isso quando a gente está dentro do, do padrão já equilibrado porque para se a gente olha é, existe muitas relações que nunca conheceram as constelações e a gente vê o equilíbrio eles, tão tão ligado, relações, eles estão tão ligados eles tem... estão tão ligados que é, eles já dão um troco naturalmente eles eles convivem com uma naturalidade você diz, nossa como é que esse casal já sabia eu tenho uma família que eu gosto muito. E como é que é muito, isso, né?
0: Zilma? Como é que esse bendito casal realmente tá tudo equilibrado? Inst, eu não sei se é instintivamente, naturalmente. Como é então, que...
1: Daí, eu vejo assim, eu fico observando porque eu tenho uma família que eu gosto muito e eles não fazem nada com constelação. E funciona. E, e quando eu também. chego na casa deles, eles, a, 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 as, as conversas que eles têm comigo, as coisas que eles fazem, eu digo, gente, eu tive que estudar pra caramba pra, pra compreender isso <risos> e eles... E ele sabe isso aí com tanta naturalidade. Eu tanto e e eles dão risada aqui. quando eu digo, olha, 20 Não. anos de, de janela e vocês aqui já com tudo equilibrado. Honram, honram os pais, sabe? É, coisas na sala que representam. Ah, isso aqui era quando meu pai, ele, ele era farmacêutico. E aí os vidrinhos da farmácia, então, farmácia do, do pai, pai, você vê assim, sim. honrando, sabe? Aí você vê assim, ah, isso aqui era minha mãe, era um da casa da minha mãe tudo na, honrando a dele honrando a, 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 lugar dele. aquela família. Então, quando é Bert é, é, chegou na conclusão das constelações, foi observando o equilíbrio da tribo Zulu. Foi vendo que as famílias, elas, elas eram equilibradas. Hum. Foi daí que ele foi vendo que lá os primeiros, era o primeiro, tinha compensação no equilíbrio tinha hierarquia, e a gente vê muito também em muitas áreas ribeirinhas, meu marido ele fazia um trabalho numa área ribeirinha aqui, numa dessas cidades que tem que ir de barco, então ele ia no final de semana, e, e um dia ele chegou muito, muito mal em casa, ele foi visitar, ele, tinha que, ele era médico de família, então uhum, ele tinha que, tinha ir, que ir até naquele, naquele, nos lugares onde tinha doentes, então tinha uma voadeirinha que levava ele lá, ele consultava, e tinha um senhor que ia perder um dedo. Uhum. E ele saia, parou, mandou a voadeira trazer para Porto Velho, porque é, se não cortasse o dedo, ia ir para o pé. Ia ter que tirar o pé. Ia cortar o pé. É. Acho que é gangrena, gangrena o nome. Aí que aconteceu? Ele veio embora no outro final de semana. Ele voltou, tava no pé. Misericórdia. O, aí, aí ele foi, falou com os irmãos, né? E vocês não. E por que, que não veio pra Porto Velho? Por que, que vocês não foram a Porto Velho? Ele disse: meu pai não quis. Agora eu vou liberar o, o barco, leva agora pra Porto Velho. Tá? Quando ele chegou no outro final de semana, tava já na, na, na perna. Meu Deus do céu. No outro final de semana, já tava na perna toda. E aí meu marido chorou. quando chegou em casa, chorou, disse: "O homem vai morrer". E simplesmente ele diz, ele disse para mim: "Doutor, eu nasci com o meu corpo inteiro, eu se eu tiver que morrer, eu vou morrer com o meu corpo inteiro". Ele virou para os filhos e disse: "Vocês não estão vendo? O pai de vocês tá morrendo e vocês não vão fazer nada" aí o filho mais velho falou doutor ele é o nosso pai nós somos só os filhos, quem manda é ele carambazinho, olha que me arrepiei todinho. meu marido chegou meu marido chorou e aí eu falei, meu bem é hierarquia isso eles estão respeitando o destino do pai aí quando chegou no outro final de semana Sim,
0: de Deus. o homem já
1: não estava com a gente, o homem já tinha partido o meu marido, isso aí foi algo assim e depois ele foi compreender que a vida que estava dando a lição para ele que aquele homem, aquela família sabia como deveria ser Caramba. e não como nós queríamos que fosse que
0: aí a gente tá em paz com o destino do outro, do né? outro a exatamente, gente aceita o destino exatamente. do outro
1: exatamente tô arrepiada, minha filha e aí, a gente fala assim nesse equilíbrio a gente fala assim que tudo dá um pouco mais ou dá um pouco menos para que as relações cresçam, cai naquilo que você falou em relação aos pais. Só tem duas exceções que não se devolve, que não tem como equilibrar, que são aos pais, como você disse, que eles nos deram a vida e nós equilibramos dando vida. Se não for pela maternidade, dando vida a projetos, dando vida para a comunidade, dando vida como você tá dando vida esclarecendo, dando consciência para as pessoas. Isso é um trabalho que você está dizendo para teus pais, Marcela. O que eu tô aprendendo, eu mostro, eu distribuo para o povo. Isso é uma atitude de dizer para teus pais: eu recebi direitinho de vocês e agora que eu recebi, que eu tô inteira, eu posso dar. Então, é dessa forma que a gente pode devolver, mas nunca a gente pode dizer que pode devolver a vida aos pais a outra é o conhecimento são os nossos mestres aqueles que nos ensinaram quem nos ensinou a ler nunca mais a gente vai dizer, nunca mais eu leio nunca mais, você vai andando na rua você vai lendo placa, vai lendo porta de vitrine você vai lendo tudo, não tem como você dizer não, você não me deu nada uma vez que você você adquire o conhecimento já está eu não tenho como chegar à professora eu quero desaprender ali você não tem como devolver Vou retribuir né assim, como é que eu posso retribuir isso professora então aí é outra vez passando esse conhecimento que adiante que incrível é, passando o conhecimento adiante porque é o nosso papel o papel de quem tem um grau maior de conhecimento não é guardar para si e sim distribuir porque quanto mais eu distribuo mais espaço eu, creio, eu, eu, eu crio dentro de mim para entrar mais. E mais eu amplio. E aí o universo mais me acolhe. É o que eu falo, quando a gente divide, a gente multiplica, né? É. E nessa exceção entra também quem tirou o outro do castigo, quem tirou o outro de um lugar difícil. Eu costumo dizer. Como assim? É, como? É, você está tomando um banho. E você tá afogado, você tá afogando E você já tá no último suspiro Já não tem mais o que fazer Você já tá vendo que ali não tem nada Alguém joga uma corda para me salvar E te tira da, da, do rio É um ato que não tem devolução Ah, não quero mais não, deixa eu pular no rio de novo é Alguém que salva a minha vida é, Ou tira alguém do castigo, de uma miséria muito grande Que a família tá num, tá num lugar profundamente desagradável que dali não tem mais para onde aí alguém vai e colhe aquela família isso isso não tem preço isso não tem não tem como equilibrar o equilíbrio seria se um dia eu encontrar alguém e eu em outras condições puder fazer o mesmo eu, eu é igual aquela
0: coisa eu faço bem para você para me retribuir faça passa adiante isso é, é assim é, né? seria isso que legalzinho e essa questão do dar e receber eu vejo por pessoas que já me pelo público até que eu atendo assim que eu fui uma mulher que dei muito e não me permiti receber que aí vem outro desequilíbrio seja pela minha criação por lá em casa eu ter visto dessa forma mas tem pessoas e eu fui uma delas que não se permitia receber assim se ver não sei se eu não me via merecedora se eu reproduzia o que, que eu via mas ainda tem esse outro desequilíbrio que eu não dou espaço para o outro me dar aquilo que eu dou então eu fazia fazia resolvia a vida do outro sabe e quando eu vinha receber não estava equilibrado, nunca esteve nas minhas outras relações anteriores, sabe, eu percebi isso eu percebi, cara, não sei se é uma forma de controle não sei se eu estou passando para frente o que eu aprendi mas não está não tá normal, não está legal isso. então, essa
1: é, é é uma relação que a tendência é ela desmoronar porque você, eu dou muito e não deixo o outro me dar nada, mas na verdade não é que eu não deixo eu, eu encontro pessoas que não têm para me dar Aí, aí nessa hora eu, eu que encontro pessoas, é uma sintonia eu que me atrai com pessoas é uma atração, exatamente acontece muito isso é, em uma pessoa que que já tem um, um determinado poder aquisitivo e se casa com uma moça que não tem ainda uma condição é, que tem uma nutrição de se manter financeiramente no mercado de trabalho então ele vai e paga uma faculdade para ela é, cuida é, e não atende então ela, ela na maioria das vezes eu, ainda não via, eu digo na maioria das vezes é, porque eu não gosto de falar nada afirmativo mas eu não vi exceção ainda não encontrei exceção a pessoa termina a faculdade e vai embora acaba a relação acaba a relação ela encontra alguém na altura dela porque é, é, é muito pesado uhum. é muito pesado e em algumas condições dependendo do grau o marido na hora que está com raiva até joga para ela né você está assim, vendo que... Fiz eu, tudo por você desse, e você não reconhece é. então aí, é, 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 como eu falei tem que ter muito cuidado porque, assim, eu estou dando porque eu tenho muito ela está recebendo porque não tem nada só que gera uma relação de desequilíbrio ao ponto de que ela se sente é, como se ela fosse uma pessoa muito, muito diminuída. E cada vez, cada vez que eu dou mais, como ela não tem como,
0: e ela não vai não perder se sente, a
1: dignidade. ela não se sente nem capaz de, de amar, de dar. Porque ela vai perder a dignidade, ele vai dando tanto que ela diz, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir e é algo tão inconsciente mas ficando tão pesado que ela, ela vai a dar, tendência né? é ela encontrar um trabalhador alguém que também tenha esteja começando que nem ela
0: nossa minha mãe me deu um exemplo isso que você está me falando Minha mãe trouxe um exemplo ontem claro que com outra um outro objetivo mas foi exatamente isso uma isso é uma das coisas muito
1: comum acontecer muito comum
0: mas você falou parece faz assim faz muito sentido eu não tinha o que me dar assim na altura é. do que eu tava, que eu precisava receber. Ou do que eu merecia, ou do que, enfim... Não tinha, não tinha. E não adiantava espremer, entendeu? Porque é isso que as pessoas exatamente. têm que entender também. É. Às vezes não adianta você querer espremer. Vai fazer terapia de casal, vale a pena. Mas quando eu, é que eu falo, quando é namorado, tudo é mais fácil você resolver, cara. Não adianta
1: forçar com quem você tá sentindo que não é. Então, é tipo assim, eu, eu, como eu falei, eu, eu atendo muitos casais. Eu costumo dizer... É, mas você ama? Não, eu amo. Então, se você ama, amplia o olhar e veja. Ela é assim. Você encontrou uma mulher assim. Ah, e é essa, esse, esse, essa palavra que você está dizendo que é um defeito, não é um defeito. É como ela é. É o jeito que ela sabe ser no, na vida. Então, ela nunca vai ter o teu jeito. Porque você teve esse jeito da tua família. E ela veio com essa esse jeito e a tendência é a gente olhar bom, vou respeitar o jeito dele e ele respeita o jeito dela agora junto, vamos construir algo novo com os nossos jeitos
0: é. fantástico e, e assim, pra fechar as pessoas às vezes não entendem como é que a é constelação na prática talvez muitas nunca fizeram né? fica assim, meu Deus, mas constelação é no consultório, né? no consultório eu fico sentada é em grupo, é individual e aí eu falo um pouco aqui do meu da minha experiência quando eu fiz a pós-graduação foi a primeira vez que eu tive contato com constelação eu vivenciando alguém fazendo me constelando, né? E foi ali que para quem não sabe pelo menos comigo foi algo em grupo eu sei que dá para fazer individual no consultório com alguns outros recursos mas foi em grupo em que o terapeuta ele pede para que eu escolha pessoas que representem meus familiares, que a gente vai trabalhar, meu pai, minha mãe, um ex-namorado, um tio, uma irmã. E foi assim que, inclusive, eu fiz um dos trabalhos que mais me marcou, que foi poder me libertar dos meus pais, que, que foi quando eu disse para eles, eu respeito o jeito de você amar, pai, eu respeito o seu jeito de amar, mãe, eu respeito o seu jeito de amar, eu aprendi com você que amor é isso, 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 muitas coisas ruins. Mas eu respeito, eu não vou fazer nem igual, nem ao contrário. Eu
1: vou fazer do meu jeito. Isso, é isso aí. É por aí. Né? É, é, eu até é, Muita gente faz, me procura pra fazer constelação individual. Só que se eu posso dizer para fazer em grupo, eu acho que rende mais a constelação em grupo. Porque você consegue perceber o sentimento do outro também. E quando você percebe o sentimento é, do outro, às vezes você né? tá... É, olhando para o outro, com uma linha de julgamento. Tipo, um dia desse, uma pessoa me procurou em grupo é, e disse assim, é, era, uma, era uma outra situação. Aí ela disse assim, e com isso eu estou vendo que meu casamento está frágil. E aí nós tínhamos que escolher essa outra situação. E olhando para essa situação, eu coloquei o representante do marido e o representante dela na hora que colocou o marido, eu não, eu não disse que era o marido, coloquei em segredo, que tem constelação que a gente faz em segredo, uhum. na hora que coloquei a figura do marido, diretamente representante virou para o marido, e a, e a situação ela se tornou pequena em relação ao tanto que os dois se olhavam, e eu fui perguntar, o que você está sentindo? Ele disse, amor, e você está sentindo? Eu não sei, mas eu sinto uma atração enorme por ele e o gosto dele, aí ela estava sendo constelada, disse, quem é ele? Aí eu, e quem que estava na frente dele? Era ele e é, a representante, a representante dela. A representante dela, tá. E eu sinto uma atração enorme, eu gosto de estar tá olhando para ele, eu gosto, eu quero estar tá com ele. Aí ela perguntava aqui de mim, quem é ele? Eu disse, Calma. Ela. E aí eu pude mostrar para ela que não estava frágil a relação. Ela estava insegura por causa que essas questões que estavam acontecendo aqui, ela temia que pudesse abalar, abalar a relação, era um temor. Mas ela estava já com crença de que ali estava abalado e não estava. Na verdade, o que poderia abalar é a crença dela Isso, em relação ao casamento, não a própria situação Isso. que ela estava... Isso, e foi tava... bom para ela e foi bom então, para ele, que ele estava presente também, de ver o quanto existe sentimento positivo entre os dois. Que ela de dentro muitas vezes não iria conseguir ver, Isso. né?
0: que fantástico e às vezes as pessoas pensam assim mas essas pessoas do nada vão representar meus pais e como é que é né Zilma? como é como é que você explicaria isso
1: é, é surge é como é que é esse sentimento esse negócio que surge na hora então é é interessante você perguntar porque agora nós nós fazemos o grupo semana retrasada de 60 servidores da justiça então a gente fala que é importante se a pessoa puder sair representante e teve uma moça que disse, eu não acreditava nisso, mas eu comecei a sentir coisas que eu nunca senti, eu senti vontade de chorar, eu senti amor, é, é. E, então a, a, a energia da, que a gente chama do, do campo morfogenético, que, que é, é o que conduz esse movimento de constelação aonde é, nós aproximamos os pais, os representantes familiares, como se eles estivessem ali. É, é, tem o Schiedrich né, que foi o que, que conseguiu explicar melhor o que, que são os campos morfogenéticos que mobiliza nessa hora é, o Ramon que foi a pessoa que trouxe as constelações para Porto Velho ele, ele me constelou gente que então ele dizia nessa hora não tem morto e nem tem vivo está todo mundo conectado você pode ver que a gente colocava o representante de uma pessoa que não estava mais no plano e ela atuava do lugar dela
0: e surge, né? Na surge. própria pessoa surge. surge. Ela não conhece quem que ela está representando, é. ela não sabe quem que é essa pessoa, como é, que é
1: essa pessoa. As coisas simplesmente surgem, né? É, aconteceu uma situação agora domingo que um aluno disse assim: eu... eu escolhi ele, né? E eu escolhi ele para representar um Morto. E aí, aí ele veio e ele, sem eu dizer para ele que ele ia representar um Morto, ele se deitou. Depois, quando acabou, que é um grupo de aprendizado, né, o de domingo. Ele disse, Zilma, quando você me escolheu, eu sabia que eu ia ser um morto. Ele falou. Eu sentia daqui que eu ia ser um morto. Você escolhido e eu vou ser um morto. Nossa. E aí eu chego aí, aí eu falei, e eu já ia te dizer para você se deitar, você já foi se deitando. <risos>
0: Engraçado que a própria pessoa se trabalha isso, também, né? É. Ela não tá ali, não tem nada a ver com a constelação da, de quem é, que tá? Isso, da mas ela trabalha nela isso. alguma coisa. É incrível isso, né? Bom, isso. então é isso. Temos aí as três ordens, que a primeira é a Hierar pertencimento. Pertencimento ou hierarquia. E depois vem a hierarquia e o dar e o tomar. Isso. O equilíbrio entre que... o dar e o tomar. Isso. Então, na verdade, o que o Bert Hellinger fala é que quando
1: esses três estão... Em equilíbrio, em equilíbrio. Com você. Você está em equilíbrio com esses três. Estresse. A minha Porque, relação tipo, flui igual um rio. Tem uma fala, uma fala que eu acho bem interessante dele, que ele diz assim, é, nós temos a tendência de querer mudar o que já aconteceu. Então tipo assim, é, ah meu pai batia na minha mãe, ele, ele era um agressor já, mas já, já passou. Agora eu tenho que olhar o que eu vou fazer com isso de agora em diante que olhar eu vou dar para isso, porque eu eu ficar olhando lá para trás, de quando eu tinha sete anos, olhando que ele foi um agressor e coloco minha mãe no lugar de vítima, para onde eu vou com essa história, de que jeito eu vou? Então ele diz, é, as três leis, elas estão diretamente ligadas com as leis universais, que ele fala assim, é, eu não tenho como dizer, amanhã eu não quero sol, eu não posso dizer, ah, eu quero acordar amanhã, eu não quero sol. Ah, amanhã eu não quero que o dia chegue. Então ele diz, quando nós olhamos para o sistema familiar, é como se nós estivéssemos olhando para o planeta e dissesse, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E, e além da tua vontade, tudo vai funcionar conforme tem que funcionar. Você colocando regras na tua vontade, só vai paralisar o teu caminho. Porque o resto tudo vai funcionar conforme tem que funcionar.
0: E Zilma, você falando, eu lembrei de um exemplo que pode ajudar pessoas também, que é, por exemplo,
1: o meu marido atual
0: tem uma ex-mulher e filhos das relações anteriores. Que entra nessa questão da hierarquia também, eu respeitar esse relacionamento deles, dele
1: anteriormente, correto? Assim... Isso, é, tipo eu, assim. Tenho, eu tenho que entender meu lugar. Tipo é assim. isso aí. Por exemplo, já sabe que ele teve uma ex-mulher. Agradecer que graças a eles não terem dado é, continuidade na relação você não teria encontrado com ele ela abriu espaço para você chegar então ela ajudou para que você encontrasse com ele e, e esse agradecimento ele é super importante porque a gente também conhece relações em que quando o ex-marido arranja a nova esposa ela fica é, ou liga, ou fica colocando as crianças Ou fica jogando as crianças A atual a antiga, a antiga, fica jogando e, e manipulando e, e se envolvendo na relação Quando eu olho para essa mulher E dou o lugar que ela teve Você sempre será a primeira
0: e Graças a você ter sido assim. a
1: primeira Eu pude chegar e ser a segunda E vou ficar aqui E última, né? talvez você E que quero ficar vez. aqui Eu quero agradecer e ficar aqui Pra ser a última, tem que olhar bem direitinho pra primeira, com muito amor pra primeira. Boa, Zion. Com muito amor pra primeira. Fantástico. Fantástico. E olhar pra minha mãe. E respeitar como foi a história da minha mãe. E aí, eu, eu fico sendo. Fantástico. Porque eu assumo o meu lugar. O lugar que eu estou. Lindo, e... né? Eu acho que é o melhor jeito da
0: gente encerrar, <risos> mesmo. Acho que tudo que você falou foi muito do que eu vivi, muito. Você sabe, você tava nas, <risos> nos módulos aí da vida, eu trabalhei muita coisa em mim, pessoalmente. E apesar da minha mãe ter sido, que eu falo pra ela, mãe, infelizmente vocês não foram um modelo de relação ideal, que eu sonho em ter. Mas só porque vocês tiveram o modelo que vocês tiveram, é que eu sou como eu sou, e que eu posso, que eu estou construindo
1: tudo isso também. Uhum. Que eu estou me permitindo ser, isso. ser tudo isso. E, 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 e o bacana disso, Marcela, é que vai nascer teus filhos. E quando eles, eles crescerem, você vai perceber que você também não foi a mãe que eles queriam que você fosse. E é assim, e a é, gente tá sempre é ser achando. É, é na sua humanidade. É Aí você é a mãe perfeita. Perfeita para você, mas pro outro, quem sabe é o outro. É. Exatamente. Bom, mas é isso, Zilma. Obrigada. De verdade. Muito Querida, obrigada. conte comigo sempre, quando você precisar. Tá. Assim como você distribui, eu também. Obrigada. De sucesso, Obrigada. É. Você foi muito importante na minha vida. Obrigada.